0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Institut des Libertés pour cette nouvelle émission du Daily d'opinion. Je suis comme d'habitude avec Charles Gave euh, qui a donc des analyses dont vous raffolez, je le sais très bien. Euh, tout d'abord je voudrais faire une introduction pour dire que l'Institut des Libertés est sur Instagram. Donc il y a un compte Instagram de l'Institut des Libertés qui s'appelle... Institut des libertés donc voilà c'est pas trop c'est pas trop compliqué euh, donc voilà il faut que vous soyez massivement dessus comme ça on partagera les nouvelles vidéos dessus si jamais vous si jamais vous recevez pas les, les notifications de youtube quand on sort des, des vidéos bah comme ça vous les verrez sur nos stories instagram donc euh, voilà tout d'abord en, en propos introductif ensuite on devient technologiquement compétent c'est ça. Ce qui est incroyable. On arrive dans le
1: 21ème siècle. <rire> 22e ou 23e, on est en avance, pas vraiment.
0: Alors premier premier sujet, euh, j'ai choisi le sujet le plus chiant comme ça, on fait le reste après. On va après. progresser. C'est ça. De moins en moins ennuyeux. <rire> ouais, enfin encore que. <rire> Mais euh, donc le premier sujet c'est le débat des républicains. Alors moi avec mon jeune âge, j'ai pu me l'infliger, je peux me faire euh, cette cette douleur. Euh, vous, j'espère que vous êtes resté tranquille euh, avec la télé éteinte. Est-ce que vous avez regardé ce débat? Ben, si vous voulez, j'avais le choix, euh, oui, soit regarder des des replays de rugby,
1: regarder le, il y avait des matchs intéressants avec euh, la Nouvelle-Zélande, le Pays de Galles, enfin il y avait des matchs intéressants. Et puis il y avait le débat. Et donc je dois avouer à ma grande honte que j'ai regardé le rugby, quoi. Euh... <rire>
0: non, c'est mieux. C'est euh, mieux pour la santé mentale. C'est
1: mieux pour la santé mentale. puis on voit des gens, on, on voit des vrais gens sur le terrain, des types qui prennent des risques, qui prennent des claques, c'est ça. Qui sont courageux, tandis que là. Euh, T'as pas ce qu'on m'a dit, c'était quand même euh, celui qui courait le plus vite derrière euh, Zemmour, quoi. C'était. Ouais, c'est un peu ça. Il y avait donc les cinq candidats. Euh... Il avait que, que quatre là, non, parce qu'il y en a qui a pas réussi à avoir ses parrainages. Et, euh, il y non. Avait, euh... Il n'y avait pas. Euh... Il y avait
0: pas Denis Père ouais, qui était plus. le sixième, parce que sinon il y avait Eric Ciotti, euh, Philippe Juvin, euh, comment sappelle t Michel Barnier, euh, Valérie Pécresse, et Xavier Bertrand. C'est admirable de s'en souvenir. Il est bien ce garçon. Ouais. <rire> C'est mémoire immédiate.
1: C'est ouais. <rire> une petite bêtise. Euh... Le type qui se souvient du nom des républicains, c'est quand même étonnant. Quoi. Oui, je sais. Bah, surtout que là, on était je une donna... sur les ministres de Macron. Alors, ils s'appellent comment
0: ouais, Je ne sais pas, je n'en connais aucun. Ouais. <rire> bon, bah, surtout qu'il y en a ouais. 43, un truc comme ça. Non, euh, ah, non, parce que moi, je n'en connais pas. Enfin, si je connais... La... Attendez, le ministère de
1: l'Intérieur, peut-être que le oui. ah, Le ministère de la Justice, parce que c'est un fada, oui.
0: Oui. Mais euh, donc là, on, on avait déjà dans un premier temps sur la forme, j'avais l'impression d'assister à un débat non pas entre candidats pour l'élection présidentielle, mais entre candidats euh, pour le ministère du Budget, euh, ministère du Travail. Euh, C'était vraiment, euh, ça, ça ressemblait beaucoup plus à ça déjà en termes oui, ou de ministère des Affaires Européennes. Ministère des Affaires pour Européennes. Barnier, on pourrait
1: mettre, je sais pas, Bertrand au Travail, Barnier aux Affaires Européennes, euh,
0: Pécresse aux Régions.
1: Oui. Ce serait, à mon avis, il serait peut-être vaguement compétent là.
0: Ouais, éventuellement. C'est peut-être Ciotti possible. à l'intérieur, parce que là... Oui, ou secrétaire d'État euh, à l'intérieur, éventuellement. Il ne faut à pas y aller trop fort non plus. Euh... Euh, D'accord, parce qu'il est un peu brutal, ce garçon. Mais... Euh... Non, mais Ciotti, il est, il est, il est intéressant euh, sur le fond, sauf que ça, ça manque vraiment d'envergure, de, de, ça manque de culture, on a, a l'impression d'avoir un peu un, un Zemmour bas de gamme. C'est-à-dire que sur l'identité l'immigration, il est, il est à peu près sur la même ligne, mais il ne sait pas aussi bien l'expliquer, il n'est pas aussi éloquent. Donc c'est un peu. Sa candidature n'a pas tellement d'intérêt à côté de celle de Zemmour, d'autant plus qu'il est crédité à 3% dans les sondages Ciotti. Donc c'est un, un, un peu dur. Vidé. Mais euh, alors je m'attendais à un débat vraiment très inintéressant. D'ailleurs, il l'était en vrai sur le fond. Euh, sauf que ce que j'ai trouvé intéressant, moi. Euh, C'est que il euh, y avait un gros contraste entre certaines personnalités il y a quelques mois encore euh, régionales, notamment Bertrand et Pécresse qui étaient en campagne et qui faisaient vraiment une fuite en avant vers le centre parce qu'ils voyaient bien que La République en Marche était pas était pas au top euh, durant cette euh, cette échéance électorale. Et là en revanche, ils voient que Zemmour leur a piqué euh, plein d'électeurs il euh, y a deux mois encore. Et ils disent peut-être on peut encore les rattraper. Donc là ils font une fuite en avant vers la droite. S'ils qu savent que l'électorat centriste est déjà... Au rugby, euh, ça s'appelle un cadrage des bords de bains. Bord. Vous savez, vous savez, le ballon, vous faites croire au gars que vous
1: allez partir à gauche Ouais. Et le type il part à gauche comme ça, et hop vous partez à droite comme une fusée. Ça un ça. Cadrage
0: des Donc ils sont en train de faire des cadrages débordement sur Zemmour C'est ça, sauf que c'est plus rare, c'est fréquent <rire> au rugby, c'est plus rare en politique, parce que sinon on se dit bah je comprends pas, il, il fait part quoi à gauche ou il part à droite. <rire> okay, hop Mélenchon en fait non Macron en fait non Zemmour. Euh, c'est un peu, peu un peu complexe. <rire> et, et, et par exemple, euh, moi moi la, la personnalité que j'ai trouvée la plus intéressante dans le débat en fait c'était euh, Routel Krief la journaliste, parce qu'elle posait des questions qui étaient pas inintéressantes quand même. Euh, elle les a beaucoup obligés à se positionner sur Zemmour. Zemmour, est-ce que c'est un adversaire ou un concurrent euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, Oui, éventuellement un ennemi. Ils ont ils ont tous dit euh, que c'était un adversaire, mais en essayant d'être un peu, un peu molasson, en disant oh, quand même... Euh si jamais il y a ces électeurs qui nous regardent... Euh, ah, c'est très
1: difficile pour ces gens d'avoir des ennemis, vous savez, parce que ça voudrait dire qu'ils ont des idées, donc en principe, c'est quand
0: même difficile. Et, bah, par exemple, une idée qui en fait n'en était pas une, c'est le, le moratoire de Michel Barnier. Michel Barnier nous proposait un moratoire sur l'immigration de 3 à 5 ans. C'est-à-dire pendant 3 à 5 ans, on stoppe l'immigration, pendant cette période-là, on se pose la question de est-ce qu'on était mieux avec l'immigration ou sans Et après, du coup, on avise. Et en fait, ce qu'il nous a dit pendant le débat, c'est que euh, le moratoire, euh, pendant le moratoire, on ne divisait l'immigration que par deux. C'est-à-dire, on passe de 400 000 à 200 000, en fait. Donc, euh, on revient au pas, taux sous Donc, c'est pas vraiment un moratoire, du coup. C'est un moratoire, on arrête. Et là, on que... arrête pas. Et je bois deux fois au moins de Côte
1: du Rhône euh, que, le, que la veille, mais c'est pas arrêter l'alcoolisme. C'est ça, <rire> c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est pas c'est pas alcoolique anonyme, c'est pas c'est pas le truc pour arrêter
0: complètement. C'est exactement ça. Je passe de deux de paquets de clopes à, à ah un hum. par jour. Voilà. Bon, bah c'est pas un moratoire. <rire> <rire> – Bon du... ça, ça ne va pas du... nous faire
1: avancer du... plus vite quoi.
0: – C'est ça, bon du coup, euh, pas énormément d'idées sur le fond, mais euh, euh, sur le thème socio-économique, ils étaient très euh, libéraux, il faut revenir aux 39 heures, il faut supprimer 200 000 fonctionnaires, ce genre de truc, vous savez quoi, je ne suis pas foncièrement en désaccord, mais je pense que ce n'est pas ce qui intéresse mais premièrement les Français. – Je voudrais
1: d'abord, et puis je voudrais revenir sur quelque chose, sur cette histoire des fonctionnaires, je ne sais pas pourquoi, euh, les gens on leur donne beaucoup leur à vouloir, ce n'est pas de leur faute, ils ont été embauchés, – Oui, c'est sûr. – Ils ont été embauchés par des corneaux qui les ont euh, mis là, et puis peut-être, j'imagine qu'ils tra... essayent de bien faire leur travail. Donc, foutre des fonctionnaires à la porte, ça ne me paraît pas la bonne chose, mais ce qui me paraît tout à fait évident, c'est qu'on ne peut pas les payer en Deutsche Mark. Oui. De ce que je me tue à dire aux gens, on peut avoir 70% de fonctionnaires de plus que l'Allemagne, on peut avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne, mais on peut pas avoir les deux à la fois puisque en définitive c'est les entreprises qui payent l'État quoi, c'est les créateurs de valeur qui créent, qui payent les impôts pour l'État. Donc si vous voulez moi encore une fois je trouve que on tape sur le, on tape sur le mauvais cochon, sur le mauvais, sur le mauvais cochon. Vous savez c'était, je l'ai raconté souvent, enfin c'était Churchill qui allait pas assister à la, à la parade de la victoire de la deuxième guerre mondiale à Berlin. Avec, il y avait, euh, je crois que c'était Truman à côté de lui, il y avait Churchill et puis il y avait Staline. Et il y a l'armée rouge qui défile et il y a Churchill qui se tourne d'être humain et qui dit on a tué le mauvais cochon. Mm -hmm. Ça ne sert à rien de taper sur les fonctionnaires puisque l'erreur numéro un, ça a été l'euro, ce n'est pas de leur faute, on n'aurait jamais pu l'air d'embaucher s'il n'y avait pas eu l'euro parce qu'on n'aurait pas pu emprunter comme il fallait. Donc à quoi ça sert de taper sur des gens pour une erreur qu'ils ont tous enterriné, je veux dire tous ces gars-là. Pécresse, Barnier, ils étaient tous fondamentalement favorables à l'euro.
0: Donc, Mais arrêtons d'emmerder ces pauvres fonctionnaires. – Oui, et puis d'ailleurs, même quand ils étaient ministres, le nombre de fonctionnaires n'a cessé d'augmenter, voilà. que ce soit sous Chirac, sous Sarkozy, et évidemment sous, sous Hollande. – Surtout dans tout ce qui… mais jamais dans les…
1: côtés régaliens. C'était toujours dans les administrations locales ça, du, le du nombre de, le oui. nombre d'administratifs dans les hôpitaux ça on pourrait peut-être en virer quelques uns euh, bien bien en fonction ce que je veux bien dire parce qu'ils servent pas à grand chose là donc je veux dire encore une fois euh, les fonctionnaires ne sont pas responsables du fait qu'il y a trop de fonctionnaires c'est les politiques qui sont responsables
0: bien sûr oui, c'est eux qui ont eux qui, qui ont, ont foutu fait des hein. la bureaucratie donc euh, voilà, pas, pas énormément de trucs à, à retenir de, de ce débat, juste ce qui, était, ce qui était à retenir globalement pour moi, c'est que c'était un débat qui était très à droite. D'ailleurs, je pense qu'ils se sont souvenus que le candidat qui a gagné la primaire en 2016, c'était Fillon, c'est-à-dire le candidat le plus à droite, et ils le savent. Euh, donc euh, voilà, c'est que dans toute
1: élection, il faut aller à l'extrême du parti, donc si vous êtes à gauche, il faut aller complètement à gauche, puis ensuite revenir au moment où vous avez été élu du parti, pour revenir vers le centre à toute allure pour essayer d'attraper les autres. Mais euh, ça me paraît de l'habileté de stupide, parce que là, il me semble pas, je me trompe peut-être, mais il me semble pas que le candidat aurait déclaré dont ils ont tous peur, non déclaré dont ils ont tous peur, Monsieur Zemmour, va s'amuser à ce jeu-là. Lui, il va continuer à dire la même chose du début à la fin de la campagne. Bien sûr. Donc, ils pourront pas commencer
0: la campagne à droite et puis revenir enfin à gauche après parce que… C'est euh... ça. Mais justement, je, 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 il y a plusieurs observations. Je me suis dit déjà, si Zemmour avait été là ce soir-là au, au débat des LR ça aurait été un carnage absolu. Euh, et s'ils n'étaient pas du tout candidats, si c'était vraiment euh, même pas une hypothèse, euh, ce débat aurait été euh, chiant de chez chiant, parce qu'eux, ils, ils seraient restés sur leur zone euh, de confort. Et là, ce n'était pas le cas, et donc c'était un, un minimum intéressant de ce côté-là, même si sur le plan des idées, c'était quand même assez limité. – Après un, un débat d'idées au, au parti républicain, c'est un très gros
1: challenge. Ouais, oxymore. Hein, que, ça donne oxymore. Je ne vois pas très bien comment euh, il pourrait y
0: arriver. Parce que euh, ça fait, quoi, 40 ans qu'au Parti républicain, il n'y a plus qu'une seule idée non. Et puis, ils sont habitués à en changer tout le temps. Euh, dire, comment on peut faire confiance à des gens comme, comme Valérie Pécresse? Hier encore, je, je voyais un, un débat sur, euh, un, un débat, un, un reportage, un documentaire sur Paris première qui retraçait toute l'affaire Fillon, euh, qui, qui retraçait l'évolution du, du mec euh, depuis euh, 2012. Et à un moment donné, on voit Fillon qui est en, en conférence de presse. Et alors, il est derrière son pupitre, et derrière, il y a tous ses soutiens. Et donc, il y a Valérie Pécresse qui se met euh, euh, la tête sur son sur son épaule gauche comme ça toute toute souriante c'est mais comment on peut lui faire confiance quoi elle pense la politique c'est ça c'est sourire sur les images bah non non, non je, je, je n'y crois pas une seule seconde donc sujet suivant euh, on a un sondage alors les sondages faut pas faut pas les surinterpréter non plus mais enfin c'est c'est quand même bon signe surtout que les sondages sont très cohérents concernant Zemmour donc un sondage Harris Interactive pour le magazine Challenge qu'il place à 18-19%, 18%, -19%, 18 dans les cas euh, Xavier, Bertrand et Valérie Pécresse, 19% dans le cas Barnier, Marine Le Pen à 15%, Macron toujours à 23% euh, et le candidat LR à 14% quand c'est Bertrand, même 13% je crois, et à 10% quand c'est Pécresse ou Barnier. Donc, ils creusent l'écart avec Marine Le Pen. Mais si c'était des bons citoyens, ils devraient tous se désister aujourd'hui pour, euh, pour
1: Zemmour, puisqu'ils veulent faire triompher les idées de Zemmour. Bien sûr. Mais euh, beaucoup... qu'est-ce qu'ils amènent en plus Donc, il faut qu'ils il faut, disent tous, il faut que le, le Parti républicain dise écoutez, maintenant, on a trouvé enfin notre chef. Et c'est Zemmour, et puis il n'y en a aucun d'entre nous qui se présente, c'est bah la seule chose
0: rationnelle, non Il faut que les militants se, se lancent. Déjà, il y a beaucoup de gens qui, qui sont plus à fond dans le parti. Je, je me rappelle, euh, aux primaires de 2016, il y a près de 700 000 personnes qui ont voté pour la primaire LR. Là, il y a 100 000 personnes qui se sont inscrites, qui ont pris leur carte d'adhérents euh, pour, euh, pour les Républicains pour voter euh, cette fois-ci. Donc quand même, on a, on a une chute drastique de la de, chance. De l'échantillon et de moins en moins représentatif C'est ça. Euh, ensuite, bon, il y, y a les, les grosses têtes qui restent et qui veulent avoir leur ronde-serviette. Leur donc euh, forcément, bah, les Bertrand, Pécresse, Barnier... C'est ça, euh, les éléphants euh, du parti C'est ça, oui. Ça a beaucoup changé.
1: Bon, mais où sont passés les, je sais pas, les Seguin Ce qui était déjà important, qui avaient ouais. des idées. Ah, euh, et et puis, puis, il n'y a pas eu de plus beau discours que celui de Seguin fait à l'Assemblée nationale sur la perte de la souveraineté de la France. C'était une merveille. Bon, Juppé, il s'est trompé sur tout. Il était mauvais, mais enfin, il, il était... Je sais pas, je trouve que ce parti est devenu un... un, un, un une coquille vide. Un rassemblement de...
0: De médiocres, quoi, de, de gars qui n'ont rien à dire. Ouais, mais il y, y a beaucoup d'électeurs qui. Votez pour moi, sinon ça vous me ferait de la peine, quoi. Il y, y a beaucoup d'électeurs qui voteraient pour rent plan s'il avait euh, l'étiquette Les Républicains aussi. On attend que ça Je pense qu'il y a peut-être 10% des gens qui y réfléchissent comme ça. Qui voteraient pour rent en plan, plan c'était dans
1: Lucky Luke, c'était le chien idiot, là. Ouais, tout à fait. Qui, qui se promenait partout en disant il m'aime, il m'aime, alors que le. – C'est ça. ça. – La vraie, elle pas du tout. Bon, en enfin, fait, ça, c'était un détail. Vous croyez qu'il y a 10% des gens qui vont voter en fonction du fait que ça a été… Ben, bah, c'est les employés des ces gars-là, j'imagine, c'est
0: les employés municipaux du RPR, dans les endroits où il y a des RPR, etc., non ?– euh, Oui, après, il y, y a quand même… Euh, pa parfois, il y a un réflexe… Euh, moi, je vois euh, un peu dans, dans une partie de la, de la bourgeoisie du 16e, bourgeoisie parisienne, euh, qui est, vote traditionnellement à droite, il y en a qui reste toujours attaché à, à la structure RPR, UMP, euh, LR. Après, ils il s'en détachent euh, quand même de plus en plus. Depuis quelques semaines, il y a de plus en plus la tentation euh, Zemmour, j'observe. Je, je, je Est-ce qu'on peut parler oui.
1: de Zemmour dans un dîner en ville, sans, ne, ou sans être jamais réinvité ou que... oh, Je pense que c'est possible, oui. On peut commencer à parler de Zemmour, même dans, le, même dans la bourgeoisie du 16 e Oui. Je pense que c'est possible Vous
0: et d'ailleurs je pense que c'est ce pourquoi les journalistes parlent beaucoup de Zemmour en fait. Euh, je pense que le fait, pour le, pour la raison pour laquelle les, beaucoup de journalistes en parlent et ne parlaient beaucoup moins avant de Marine Le Pen, c'est parce que dans leur entourage à eux, il y a des gens qui sont tentés par Zemmour je pense. Ah. Dans, 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 un, dans un électorat euh, plus euh, diplômé, parisien, ils envoient, il y a des chefs d'entreprise de plus en plus qui, qui sont tentés par, euh, par ce vote-là. Euh, donc, nécessairement, on en parle plus. Donc, je, je pense que c'est possible, oui. Moi, j'y arrive, en tout cas. Ah, bravo. Mais vous êtes jeune, vous. Ouais. Bon, moi, je, ça va, je n'ai pas, pas trop de complexe. Il, il, les, généralement, les, les quarantenaires ont plus de complexe parce qu'ils ont, ils ont subi beaucoup la propagande. Euh... Oui, et puis, les mecs, les mecs de mon âge, ils ne sont plus invités à nulle part parce qu'ils sont trop vieux. C'est ça, ça.
1: Voilà, ça. Ils n'ont rien à dire.
0: Et donc, euh, ma, ma question par rapport au, au sondage qui, qui met Zemmour à 18-19, c'est est-ce que c'est une, est -ce est une bulle euh, qui pourrait éclater un jour Est-ce que c'est un vrai phénomène de fond ben Écoutez,
1: je vais vous y répondre tout à fait simplement, je réfléchissais à cette question. Je me suis dit, si Zemmour avait fait courir le bruit, qu'il allait peut-être se présenter et, et qu'il écrivait un bouquin, et qu'il avait fait, fait le Tour de France et qu'il était à 3% dans les sondages, on nous dirait euh, c'est un échec total. Ouais. Maintenant il est à 19, en route vers 40, et euh, tout le monde m'explique que c'est une bulle. Euh, je vais vous expliquer, une bulle ça vient de la finance. Hein. Une bulle c'est quand les marchés montent. Et, et les, les vieux financiers comme moi définissent comme une bulle comme un marché qui monte et dans lequel vous n'êtes pas investi donc vous êtes très fâché, vous appelez ça une bulle, quoi. <rire> <rire> Pour expliquer que ceux qui sont dedans sont idiots. Ouais. Euh, moi, je trouve que dans 50 ou 60 ans de euh, j'ai jamais vu une bulle que je n'aimais pas, sauf celle dans laquelle j'avais raté, quoi. Alors celle-là, je l'ai détestée profondément, quoi. Ouais. <rire> donc, donc, le fait que vous me posiez la question me fait penser qu'il y a la quasi-totalité de la classe jacassière, comme l'appelait ce bon monsieur Barr, c'est-à-dire des journalistes, des observateurs politiques, des dieux amels de ce monde, euh, qui a complètement raté le phénomène euh, Zemmour. Et le fait qu'il ait complètement raté le Zemmour montre qu'il ne comprend rien à la France qui était en attente depuis 20 ans. Mm -hmm. Donc euh, non, ce n'est pas une bulle, et oui, ça va continuer à monter.
0: C'est mon analyse. Parce que je suis investi dedans. <rire> Très bien. Donc j'ai confiance. <rire> ouais, oui, il s'était exprimé là-dessus, euh, Zemmour, il y, a, il y a quelques semaines euh, par écrit et il disait quelque chose de, de très intéressant c'est que parfois euh, les bulles montent 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 mais juste euh, en fait elles n'éclatent pas euh, par en exemple fait ça peut être le... la réalité c'est ça par exemple Trump c'était une bulle même Macron c'était une bulle et ben ils sont parvenus au pouvoir donc peut-être que oui Zemmour, c'est une bulle mais enfin ça veut pas dire que ça va éclater avant la fin du bal quoi oui et peut-être que c'est la bulle Macron qui va se dégonfler d'un seul coup possible. Bah là je... Parce qu'il a quand je... même pas grand
1: chose à dire, ce pauvre garçon. Ah, il le dit lent, pourquoi... il le très il très longuement. Quand il parle à la télévision, on
0: sent que. Tout à fait. il veut pas lâcher le micro. Bah, euh... C'est le sujet suivant d'ailleurs. Ah bon, on y va. Euh, allocution de Macron. Alors, il a parlé 5 minutes du Covid et 25 minutes de son bilan euh, à la tête du pays. Euh, d'ailleurs, il faudrait lui rappeler euh, quel pays c'est parce qu'il a parlé beaucoup d'Europe et d'Afrique. Il n'y a pas trop parlé de la France. Euh, donc, euh, est-il déjà en campagne Évidemment. Il n'a jamais cessé de l'être d'ailleurs. La seule chose... Euh,
1: pff, comment dire... De temps en temps, il y a un homme d'État qui arrive, du style Thatcher en Angleterre, ou... Euh, si vous voulez, qui dit, euh, moi, il faut que je fasse des réformes vraiment profondes, et si vous n'êtes pas d'accord avec mes réformes, aux élections prochaines, vous me virez. Et en général, ces gars-là sont réélus. Et puis, il y a tous ceux qu'on a en, en France depuis 40 ans qui expliquent que, oui, oui, la France va très mal, mais on va faire des petites réformettes, et si je suis élu une deuxième fois, là, je n'aurai pas besoin d'être élu, donc je ferai vraiment les réformes. Mais pourquoi voulez-vous qu'un gars qui, qui vous a menti, qui n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, puisqu'on l'avait élu pour ça, soit meilleur dans le deuxième mandat – ah, Moi, je n'y crois pas une seconde. – il sera, il sera encore pire, parce qu'il n'aura même plus la peur de l'électorat. Donc, il va nous imposer ce que lui souhaitait. C'est-à-dire euh, le traité de Marrakech, l'immigration forcenée, la souveraineté européenne, il n'y a pas un truc qui ne va pas nous faire avaler. Parce qu'à ce moment-là, on ne pourra pas le virer. Donc, euh, moi, il me semble que euh, non, il, euh, il est en campagne. Et euh, tout ce qu'on peut attendre dans un deuxième, deuxième mandat, c'est euh, du Macron au carré, c'est-à-dire une imbécilité encore plus foudroyante, quoi, et une haine de la France encore plus évidente, parce que ce type déteste son pays, ce qui est stupéfiant.
0: Oui, je pense que oui. oui. Je ne sais pas s'il le déteste, mais enfin, il. Je pense qu'il y a une forme de, de, de son mépris petit est ou pays par rapport à lui. Vous savez, lui, il est un homme très important, et la
1: France, c'est trop petit pour ce qu'il est aujourd'hui, je trouve ça absolument effrayant le type qui dit la France est un petit pays. J'ai envie de dire mon Dieu. Qui es-tu pour dire ça
0: bah C'est à cause des gens comme lui qu'on est en train de devenir un petit pays justement. Ah ben bah si on les laisse faire, c'est certain qu'on va devenir de plus en plus petit. C'est ça. Mais euh, moi, ce qui, ce qui m'a frappé, moi, ce que, ce que j'ai perçu avant même euh, la locution, c'est en fait il en a marre qu'on parle des, des thèmes qui ne lui vont pas, c'est-à-dire immigration, islam. Euh, identité Zemmour et d'un seul coup il veut qu'on reparle euh, Covid euh, parce que c'est quand on parle de ça qu'il est le plus haut dans les sondages on le voyait cet été on a parlé que de ça pendant deux mois euh, et ça lui allait plutôt bien mon dieu
1: on a les triomphes qu'on peut c'est un petit peu comme si euh, euh, je sais pas le gouvernement en 1940 le, le président Lebrun avait décidé que il était tout à fait satisfait dont il avait organisé la, le grand exode. Vous savez, le, tous les Français sur les routes, que ça avait été un grand succès. On
0: vous, vous dit, oui, enfin, c'est une, une façon de voir les choses. <rire> – C'est comme si en 1937, on parlait euh, euh, congé payé au lieu de parler de la menace allemande. <rire> – Voilà, <rire> c'est ça. Où,
1: euh, comme disait, je crois, cette bonne Arletti, je, je crois que c'était Arletti, en 1945, un juge qui l'accusait d'avoir eu des relations coupables avec un Allemand, elle avait regardé les juge, elle lui avait dit, il ben, fallait
0: pas le laisser rentrer. ville <rire> Alors, la quatrième info de la semaine, c'est très très rigolo. Euh, Arnaud Montebourg, il, il a parlé l'autre jour de comment on gérer les clandestins. Alors les clandestins, quand des pays desquels ils sont issus ne les acceptent pas, il faut couper les, les aides sous forme de, de Western Union, c'est-à-dire... Tout, tout, euh... Mais attendez ça, c'est de l'argent qu'ils envoient qui leur appartient Oui, bon, c'est déjà un peu taxé par les banques. Il dit il faut que ce soit taxé par l'État, c'est-à-dire quand les, les actifs. Actifs, il,
1: va, il va taxer les misérables qui vont vivre des centaines de familles en Afrique Comme ça, on est certain que tous les, tous les misérables vont prendre de bateaux pour venir chez
0: nous puisqu'on ne leur aura pas plus de pognon C'est ça. Il faut détaxer l'argent qu'ils envoient pour qu'ils qu restent là-bas En gros, il dit, voilà, il faut, faut, faut taxer les… les... Mais il n'a pas… Enfin, je veux dire, c'est si fou, fou,
1: vous n'allez pas, pas taxer des gars… Euh, à 100% de, de, ce qui, de ce que. Encore une fois, on retrouve la même chose, c'est-à-dire qu'ils veulent bloquer, ils vont faire un contrôle d'échange pour empêcher les gens d'exporter l'argent qu'ils ont gagné en France vers des misérables en Afrique Mais -ce on, comment peut-on être aussi bête Bah, euh, je sais pas, bah, euh, réflexe de gauche, il faut taxer quoi. Il faut taxer, il faut empêcher le mouvement, il faut empêcher la liberté. Mais non Il faut arrêter toutes les subventions étatiques. Oui. Il faut arrêter toutes les subventions étatiques. Mais les gens, ils font ce qu'ils veulent de leur fric, c'est à eux. Il l'ont gagné ou il l'ont je ne sais pas ce qu'il avait, mais c'est d'accord. C'est un réflexe imbécile. Ils sont vraiment des crétins, ces gars-là. Du Montre coup, coup. La, la,
0: la, la matrice de la logique, c'était, il faut taper dans le portefeuille de ces pays-là, de ces populations-là. Il faut taper dans le portefeuille des, des, de de euh, le portefeuille des États, oui, je suis pas des ça. populations. Oui. Quel crétin et du coup, en fait, Zemmour avait réagi à ça en disant, euh, bah moi, j'avais un peu la même idée, c'était taper dans le portefeuille des, des, des États et à supprimer les, les aides en fait au oui, développement. Bien sûr. Et euh, en réaction à ça, il y a le compte Twitter des jeunes avec euh, Montebourg qui a dit, alors c'est très bien de lutter contre l'immigration illégale, mais reprendre les idées de l'extrême droite, c'est vraiment euh, dégueulasse. Et du coup, euh, les jeunes avec euh, Montebourg se... quittent la campagne Montebourg. Donc les, en fait les, les deux ou trois qu'il avait sont partis. C'est ça. Bon, ils sont passés de, de 5 à 2. <rire> euh, bon, c'est bête. C'est euh, dur. Euh, mais donc en fait, bah, ça m'a fait beaucoup rire parce que euh, en fait Zemmour a supprimé un candidat. <rire> Il a supprimé un candidat. Euh, c'est extraordinaire parce que quand on, on voit ça, on voit très
1: bien que dans le fond le reflet du gars de gauche, c'est d'aller piquer l'argent des petits pauvres. Oui. Tout de suite, la première relation c'est si qu'on va aller que, piquer l'argent des que, pauvres. Quel ben, que soit. C'est ouais. ce que disait Mark Twain, il faut taxer les pauvres, il y en a beaucoup plus qu'unir des riches, donc <rire> c'est beaucoup plus s'en prendre, mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils ont ils ont quand même un réflexe qui a Deux classes, là. Ouais. Il faut aller prendre l'argent des pauvres,
0: Quelle quel que soit la gauche, parce qu'effectivement Montebourg, c'est pas, pas le pire gauchiste de France, mais quelle que soit la gauche, il, tout, toute réponse passe par une taxation. Et, et du coup, je, je, je voulais vous demander, parce que comme quand même ce, ce bon vieux Montebourg, il est à 2%, euh, je me disais, vu qu'il incarnait une espèce de gauche... Je veux de dentiste. Un, un chouïa patriote, ouais. patriote, on va dire économiquement, euh, Est-ce qu'une gauche patriote en France est possible Je crois qu'elle
1: est finie, il n'y en a plus. Est-ce que je pense aussi Il n'y en a plus, il n'y en, en, en a plus. Autrefois... Euh, <coughs> autrefois, il y en avait une. Je vous l'ai dit souvent, quand j'étais dans mon enfance, dans mon enfance, il y avait toute une série de gens qui étaient de gauche qui étaient extraordinairement patriote. Euh, non il y en a je je crois en fait c'est fondamentalement quand vous allez dans les campagnes quand vous allez partout il y a des gens profondément patriotes qui votent à gauche par habitude familiale vous allez dans le sud-ouest vous en avez tant que vous voulez de ces gens là ils votent à gauche <coughs> pardon mais ils votent à gauche par habitude familiale et ils sont patriotes parce qu'ils sont patriotes donc ça, c'est probablement des gens que de Zemmour peut décrocher de la gauche. Possible, oui. Mais euh, il n'y a plus de dirigeants de gauche qui soient patriotes. Je ne crois pas. Et c'est plus possible d'en de, de, revoir un hein Regardez, quand il y en a un veux de Bon, il avait fait 400% des voix. C'était pas le pire. Ouais. Aujourd'hui, Mondebourg est à 2%. Et je ne vois pas un seul des dirigeants de gauche aujourd'hui, ou du centre-gauche, de... qui, qui puisse parler à un paysan gascon. Vous voyez ce que je veux dire qui puisse... Oui, je vois très bien. Oui. Le, le, il, il est, pour lui, c'est est, est un dinosaure. Enfin, il ne sait même pas que ça existe. Il n'en a jamais vu... Et je ne les vois pas dans les matchs de rugby non plus, et je ne les vois pas... Euh... Parce que la base du patriotisme, c'est quand même le patriotisme local. Euh... Si vous êtes billarro, vous détestez les gens de Bayonne, et vous savez pourquoi les vous les détestez, parce qu'ils qu sont juste à côté, et vous savez que c'est des mecs pas bien, parce qu'ils sont juste à côté, donc vous les voyez tous les jours et à partir de là, vous bâtissez un bon patriotisme national. Vous voyez ce que je veux dire eh bien, Ça me paraît une excellente formule. Commencez par aimer son village, puis on aime sa région, puis ensuite on... Et là, il n'y a plus personne qui aime son village, plus personne qui aime sa région, sauf dans les coins qui sont jamais représentés au Parlement. Quoi. Ouais. Donc non, il n'y a plus... Aujourd'hui, le grand... C'est ce que j'ai dit, là. Le... La gauche a trahi le peuple,
0: et la droite a trahi la nation. Alors on est mal barré, hein. C'est clair. Euh... Ensuite, dernier, dernière actualité, il euh, y a une déclaration d'Hollande qui est, est ressortie euh, hier. Qui c'est <rire> Qui c'est ça Hollande déjà Alors, Vous allez pas me croire, mais il a été chef de l'État il y a quelques années, ah, oui. et en plus d'une autre. Bon. Ah, il était chef de l'État français, ah, oui c'est
1: intéressant ça, ça, ça m'avait échappé. Euh... C'était un chef, c'était pas un chef et il n'y avait pas d'État,
0: comme aurait dit De Gaulle. mais C'est ça. <rire> Alors qu'est-ce qu'il a dit, Stuart? Alors, il s'est exprimé euh, dans le cadre du procès euh, de Salah ah oui. Euh, Bataclan, tout ça. Saloperie. Euh, donc, il, il a dit euh, qu'au sommet de l'État, on était conscient qu'il pouvait y avoir des terroristes dans les flux de migrants qui sont arrivés dans les années 2015, etc. Mais ils
1: venaient tous de Belgique. Et, oui.
0: Donc si vous voulez, c'était pas des migrants, c'était les gens du pays d'à côté Oui, bah forcément, avec Schengen... Est-ce mais... qu'il est en train de dire que les gars qui étaient en Belgique, c'était pas des Belges Euh... oui, quelque part, oui. Et qu'en plus, dedans, il pouvait y avoir, du coup, des terroristes. Et ils étaient peut-être musulmans Est-ce qu'il est allé jusque-là Possible, enfin, ça c'est le hasard. C'était... Euh... oui, d'accord, ok, j'ai bien compris, ok. Oui, euh... mais donc, ces gens-là savaient, les dirigeants savaient qu'il pouvait y avoir, et d'ailleurs il y en avait, des terroristes dans les flux de migrants, et à l'époque, en 2015, c'était ce que dénonçait euh, la droite, et on a eu un nombre d'articles, notamment un énorme de, de libération, fake news, non, euh, les, les terroristes ne passent pas euh, par euh, les filières d'immigration. Bataclan. Voilà. Bataclan. Donc... Euh, Là, j'ai envie de me dire, est-ce que c'est de la haute trahison Il euh, ben, y a quand même.
1: Écoutez, je vais vous répondre, je vais essayer d'être. Parce que la haute trahison, c'est un crime, euh, en principe, euh, qui était autrefois passible de la peine de mort, oh, si vous voulez. C'est un seul. dirigeant qui est capable de faire. Et j'essaye de réfléchir calmement. Ce qu'un certain nombre de politiciens français ont fait dans le domaine de l'immigration, de la vente d'affaires à des groupes étrangers, de la destruction du droit français, euh, si c'est pas de la haute trahison, ça, 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 ça y ressemble beaucoup quand même. Donc ce que je veux dire, c'est que... Euh, euh, à l'aune de la façon dont on aurait jugé les dirigeants il y a un siècle
0: ou 50 ans, il y a beaucoup de nos dirigeants qui devraient être jugés pour haute trahison, oui. – Oui, ça a été pendant longtemps le, le seul motif sur lequel on pouvait juger un, un chef d'État en France, c'était haute trahison, euh, c'est-à-dire euh, le, le principal fait constitutif de, de haute trahison, c'était intelligence avec l'ennemi. Et effectivement, je trouve que ça y ressemble.
1: Et ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas d'ennemi, puisqu'on n'a pas désigné l'ennemi. Mais, mais il y a une atteinte aux intérêts supérieurs de la France. quoi. C'est-à-dire,
0: oui. le après, suprême euh, de la France. C'est euh, sous Hollande que, techniquement, on a déclaré la guerre à, à l'État islamique. Et donc, on peut les considérer comme euh, l'ennemi. Et là, j'ai l'impression que Hollande, en connaissance de cause, a laissé les soldats... Ennemi arrivé sur le territoire français. Donc ce que j'ai dit
1: des gens qui étaient d'habitude bien informés, c'est qu'il y avait des relations constantes entre les services secrets français et belges, etc. Et que dès qu'il y avait des voitures qui partaient de Belgique pour venir en France, les services secrets belges prévenaient les services secrets français que la voiture immatriculée était en temps, s'il y avait des mecs un peu houteux, etc. Donc ils ont sans doute été prévenus. Et on n'a strictement rien fait. Euh, la même chose aussi probablement pour euh, charlie Hebdo. Donc, euh, pour répondre à votre question, oui, je, je crois que si la France renaît de ces cendres dans lesquelles ces gens-là nous ont mis, il faudra peut-être faire quelques procès. Très bien. Pas, pas de vengeance, non. mais de connaissance. La justice que la justice passe tout à fait
0: on va terminer cette émission là dessus il faut faire justice euh, envers ceux qui nous ont euh, dirigés d'une manière euh, qui non seulement était euh, indigne mais dangereuse et qui constitue selon nous euh, une forme de, de trahison je vous remercie d'avoir assisté à cette émission en entier. Je vous rappelle donc, on est sur Instagram, donc allez vous abonner pour pas oublier. On va mettre, je pense, le lien dans la description de la, de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter la vidéo, de dire ce que vous avez aimé ou ce que vous avez pas aimé, même si on supprimera le commentaire parce que c'est le, le seul domaine dans lequel on est stalinien. Euh, Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais arriver aussi avec d'autres vidéos, notamment la semaine prochaine j'ai un tournage qui est prévu avec Laurent Oberton. Donc, sympa, ça. ça va être sympa je pense oui c'est un bon sujet ça donc euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion et également pour d'autres vidéos à très bientôt merci beaucoup